0: Здательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
1: Здравствуйте, друзья, в студии Татьяна Аронова. Радио «Комсомольская правда», 107 и 1 FM. Мы начинаем проект «Время веры». Раз в месяц будем выходить в эфир, и один раз в месяц в еженедельнике «Комсомольской правды» будет в спецвыпуск под таким же названием «Время веры». И ближайший выходит 24 апреля. Я напомню, что мы уже в Красноярске организовывали православные экскурсии для горожан и учителей, делали добрые дела, вязали варежки, убирали Троицкое кладбище и так далее. Ну а в этом году главная идея проекта «Время веры» — это выпуск православных Путеводителей. Их будет два. Один будет посвящен Енисейску, а второй — храмам Красноярского края. Ну а сегодня тема нашей программы «Строительство храмов в Красноярске». И у нас в гостях руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов. Добрый вечер. Добрый вечер. И отец Олег Вальтер, настоятель храма в Торгашино. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, в общем-то, строительство храмов в Красноярске — одна из самых горячих обсуждаемых тем последних недель. И вот для меня это тот случай, когда трудно вы свое личное отношение. Обычно мы выходим в эфир, у нас есть какая-то своя точка зрения э, определенная. Вот в данном случае я немножко вот честно признаюсь, что у меня такой точки зрения нет с одной стороны мне кажется в красноярске никто не против строительства храмов и я в том числе а с другой стороны большинство против тех мест которые выбраны для строительства и вот здесь андрей первый вопрос к вам давайте напомним нашим слушателям последние, последние такие известия по этим двум храмам на стрелке и на баумана в какой стадии сейчас идет процесс
2: на сегодняшний день прошли публичные слушания по стрелке стоял вопрос о о храма внутри участка, который выделен Красноярской епархией по строительства Кафедрального собора от набережной ближе к дороге, для того, чтобы расширить прогулочную зону для красноярцев. А по Баумана там шел вопрос вообще в принципе о строительстве храма. И там та инициативная группа верующих, заручившаяся поддержкой настоя... священника, которая выходила с этой инициативой, они должны были спросить у жителей этого микрорайона о возможности вообще, в принципе, строительства этого храма. Потому что есть люди, которые «за», есть «против», и здесь вот уже должны дать ответ жители.
1: Ну, я так понимаю, последние известия будут в конце апреля, когда примут мэр решение. И мы его все ждем и уже как бы влиять на это не можем.
2: Сначала должны быть результаты публичных слушаний озвучены администрации города, потому что именно они проводили эти публичные слушания. И э, это, ну, это закон, которому мы подчиняемся и... Поваем на милость Божию.
1: Ну вот, знаете, вам не кажется, что вот этот как раз тот самый случай, когда церковь может показать пример смирения, христианского терпения? Потому что вот те слушания, которые проходили по храму на Баумана, например, и которые показали все местные телеканалы, когда во время обсуждения строительства, напомню, храма, звучат слова выгнать, подонки, отжать и прочее, прочее. Вот этот уровень агрессии, он зашкаливает. Вот как вы считаете, это вообще нормально? И и, ну, может вам отойти в сторону?
2: Ну это, конечно, ненормально, когда мы говорим о храме и одновременно у нас звучат всевозможные призывы. В данном случае церковь находится в стороне от политики, и поэтому для церкви здесь важны все-таки христианские ценности. Поэтому в данном случае все-таки тот процесс, который он идет, он уже идет, и сейчас уже, скажем так, слово за администрацией города.
1: Отец Олег, вот вы как раз строите храм Вот скажите, пожалуйста, как вы вы, вы, и вообще, может не вы Кто вообще выбирал для него место И вообще Были ли у вас какие-то противодействия По выбору места
3: Нет, мы проводили общественное слушание Тоже, кстати, недавно Но у нас были юридические коллизии, потому что мы взяли этот участок. Люди собрались, люди проголосовали, общественное слушание прошли. Но законодатель, он э, изменил порядок действий. И мы, чтобы подчиниться, должны были еще раз пройти общественное слушание по поводу объединения участков. То есть был сначала один большой, потом разъединили по представительству районной администрации. Теперь обратно собираем. С чем это связано? С тем, что сначала для ввода в эксплуатацию здания мы могли пользоваться маленьким участком под самим храмом. В данный момент храм должен занимать, Ой, могу ошибаться, но все-таки храм должен занимать не больше 40% на той земле, на которой он стоит. А так как он вырезан, вот этот наш участочек, под сам храм, и храм на этом участочке занимает 90%. Та земля, которая была наша, которую нам передали, за которую люди проголосовали раньше, она разъединилась. Теперь мы ее соединяем, чтобы не чтобы нам чтобы, а чтобы соблюсти вот этот вот параграф государственный.
1: Ну, я вы немножко ушли в какие-то юридические э, тонкости. А мне это интересно, само место. Оно у вас где? Тоже на месте благоустроенного сквера или на заброшенном Нет, каком-то конечно. месте? Вот расскажите про само место. Где это примерно? Чтобы люди понимали. Потому что вот я, например, не знаю, где у вас храм в Таргашино.
3: Есть такой замечательный район нашего города Свердловский. А, мало кто знает, что поселок Торгашино Рядом Водники, это все-таки Свердловский район, мы находимся именно там. Этот сквер, не знаю, корректно ли было бы его называть сквером, на этом месте стояла деревянная церковь Николая Чудотворца, чудореволюционная. Во времена советской власти она была приспособлена под зернохранилище, она была деревянная, деревянный сруб, потом уничтожена, сожжена, и на этом месте была свалка. Очень долгое, 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 долгое время на ней рос, рос бурелом, туда люди приходили и свои пакетики со своим мусором складывали. Инициативные христиане, они создали эту группу, захотели храм, и началось все медленно-медленно, потому что там был поставлен сначала вагончик, такой вот, что-то вроде торгового павильона. В нем служили очень долго, около 10 лет. И да, убирали выгребали, я думаю, эти эпитеты, они будут подходить э, к этому месту. И вот теперь, когда там чисто, хорошо, да, не везде, да, работы много, но в общем место превратилось из свалки. Обустроено. Да, да, там есть лавочки, там есть брусчатки, мы никому не воспрещаем туда входить, даже за людьми, которые пьют, курят и бросают окурочки, мы ходим и подбираем. И теперь наше соизволение, сказать, часть либеральной общественности, говорит, как вы смеете, как вы можете, а ну ну-ка быстро отдайте нам, у нас не хватает скверов и парков, снести и поставить детям детскую площадку вопрос, Ну да, где вы были все это время.
1: Да, вот вы как раз предвосхитили мой следующий вопрос. Наверное, все-таки к вам, Андрей. Вот у меня вообще нет никаких сомнений, что если бы пример отца Вальтера, который взял заброшенный участок, где была свалка, и превратил его в какой-то обустроенный уголок, вам бы сказали все горожане большое спасибо Православной Церкви за то, что вот такое решение она приняла. Конфронтация идет именно из-за места
2: ну, здесь э, надо понимать один момент, что, допустим, вот конкретно по Баумана, э, там, э, скажем так, они рассматривали несколько участков, вот, и вот администрация им предложила именно вот этот участок. То есть, э, поэтому здесь вот...
1: Виновата э, э, ну, администрация. здесь никто
2: не говорит, что кто-то виноват, вот, но э, здесь должны именно жители дать ответ. Что... Но, в
1: принципе, вы готовы пойти. Вот, я, вы знаете, честно признаюсь, после того, как вот начались общественные слушания, я сейчас вот в автобусе, yeah. у меня нет машины, я езжу по городу в общественном транспорте, и я смотрю в окно, и все время думаю, вот пустырь, и тут заброшено, и К здесь сожалению... грязно, и вот столько мест таких неплохих прямо, и даже на берегу Енисея, и даже вот где-то в жилых районах. Но, тем не менее, их вам не предлагают?
2: Ну, Пока нет. Вот. А видите, если предложат? Видите, вот, в чем нюанс есть. Вот, Допустим, вот, пример э, микрорайона Преображенский, так называемый Свободовестный, где тоже прошли э, на прошлой неделе публичные слушания. Там сейчас пустырь, там нет ничего. Вот. Но этот участок, э, там тоже рассматривались какие-то строения. Но вот благодаря тому, что э, застройщик этого микрорайона, э, В общем-то, не против. То есть, чтобы вот у них в микрорайоне был выделен участок под храм, вот, то вот они, скажем так, при участии небольшой, опять же, инициативной группы вышли именно с тем вариантом, почему бы в этом месте не возвести православный храм. Тем более, что микрорайон считается элитным, и они стараются, там даже помойники там какие-то не сделали для собачек. То есть, чтобы у людей была возможность шаговой доступности всего, что вот только они поживают. Что нужно. Да, да, совершенно Наверное. вот но согласно нашему законодательству естественно должны пройти публичные службы чтобы а, не только вот небольшая инициативная группа решала а все жители которые вот здесь проживают вот и вот по баллам та же самая ситуация но к сожалению вот говорю самая большая проблема даже с той же стрелкой была когда вот искали место под кафедральный собор а, рассматривалось также несколько площадок но а, Стрелку называли, что там ничего нету, что это городская земля. Но когда уже началось, начался вопрос именно вот оформления и так далее, выяснилось, что оно находится в аренде на много-много-много лет. Вот. И поэтому здесь, вот, к сожалению, что в городе земли практически нету. Ну вот пример, тоже крематория, насколько я знаю, там тоже не могут найти участок земли, а там не центр, там загород, там где-то вот далеко-далеко ищут и не могут найти. То есть если вот подстроение в пригороде нет места. О чем мы говорим?
1: Ну вот эта тема у нас не закончится. Друзья, мы вернемся в студию после небольшого перерыва и продолжим говорить о строительстве храмов в Красноярске, как это происходит на самом деле, как выбирается место и как оно должно выбираться. У нас в студии гости. Мы с вами встретимся буквально через несколько минут.
0: Проект реализуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии. Издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
1: Еще еще раз добрый вечер, друзья. Время веры в в эфире радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM в студии Татьяна Аронова. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов и отец Олег, настоятель храма в Таргашино. Говорим о храмах, о выборе места. И первую часть программы мы закончили на том, что э, в городе-то, в общем, нет земли. Это нам кажется, что вокруг пустыри и свалки. А на самом деле это кем-то уже занятые, застолбленные участки, и, в общем, выбора-то большого, я так поняла, Андрей, у вас и нет. Что предложили, то. И, ну, той... К
2: сожалению, да. К сожалению, здесь вот такая вот ситуация. Вот. Еще я всегда говорю: что это дорога с двухсторонним движением. храм. Ни церковь, ни епархия выбирает место, где вот его построить, а, появляются какие-то инициативные люди. Вот, допустим, по свободному а, там а, они пришли в соседний храм в Никольский, вот, что, а, который недавно расширили, потому что у них а, для верующих места не хватает. Вот, а, что может быть есть смысл еще какой-то храм где-то построить в какой-то вот. Ну, Где-то недалеко, вот. И начали искать какие-то варианты. Ну, вот то, что предложили, то, что предложили. Вот сейчас будет уже какое-то понимание, когда будут результаты публичных слушаний.
1: То есть если вам предложат заброшенный участок с бурьяном, то вы его тоже возьмете?
2: Безусловно. Мы в данном случае э, не выбираем, этот лучше или хуже. Здесь важно, как это будет э, удобно самим жителям, потому что э, храмы строятся на пожертвования. И, соответственно, э, что называется... Они, вот сами люди, которые вот, они же они не только там, это и пожертвование, это где-то и благоустройство, где-то там бабушка пришла, там, не знаю, цветочки посадила, там еще что-то. То есть это вот такие вот подвижники, которые ради церкви а, идут. Вот отец Олег, наверное, здесь более как вот. Да, да,
3: да, да, да. Вот как раз позволю себе перебить. Когда кто-нибудь подумает, что, что может бабуля или как этот человек может прийти чем-то помочь. Мы в прошлом году шпаклевали, затирали э, храм внутри. Вы не представляете, сколько времени мы потратили, чтобы просто отмыть. Это колоссальный на самом деле труд, потому что мелкая фракция попадает везде. А храм должен быть удобен и для взрослых, и для малышей, чтобы они не дышали тоже шпаклевкой, штукатуркой.
1: И вот, кстати, один из упреков, которые раздаются в ваш адрес в адрес православной церкви, что храм строится, когда есть община. Вот в вашем случае с чего начиналось? Кто-то это предложил, была община, и потом выяснилось, что вот негде этой общине быть и жить, и надо строить храм. У нас
3: много говорится о церкви, о русской православной церкви, потому что она все заполонила. Мой пример про Таргашино у нас очень большая плотность сект. И люди были на осадном положении. На самом деле, когда они захотели построить церковь, они захотели пособиться. Это такое простое желание, чтобы их не трогали. Поэтому они захотели церковь. Потому что у нас есть баптисты, яговисты, есть протестантские течения довольно мирные, но есть и прям совсем уж... Простите за мой язык вырви глаз, так чтобы было совсем понятно. Все очень непросто. И когда человек приходит, вы поймите, вот э, тоже бытует такое мнение, что бабулю можно обмануть. Я думаю, очень мало у кого это получится, потому что наши люди, они сильные и живут на очень немногие деньги. Каждую копейку экономят. Если она ее приносит, она выстраданная, вымаленная. А еще, да, сам себе задам вопрос, потому что люди много раз задают, когда говорю почему же православные себя так ведут, особенно бабушки. Вот у меня тоже, а, мои прихожане были на общественных слушаниях, и они возмущались сильно громко. Можно разное сказать, можно разное придумать, но на самом деле оно именно так. Почему? Потому что люди жили в безверии, они за то, чтобы покрестить ребенка, могли сесть в тюрьму. И они это хранили, эту драгоценность, эту любовь. И теперь люди моложе их, люди, которые прогрессивнее их, люди, которые, ну, может, не прожили жизнь, может, у них большой опыт, хотят это отнять. Они это сохранили тогда, когда за это расстреливали. И сейчас у них в мирное время то, что они отдали, то, что они построили, то, что они любят или леют, хотят отобрать. Да, не совсем правильная риторика, когда они кричат, ругаются, наши бабушки, но их уже не перекроить, не перестроить. Но они это делают не из-за злости, а из-за любви, потому что они любят и очень не хотят расставаться с тем, что они любят.
1: Ну а в пользу строительства церквей многие говорят то, то, что, допустим, россияне и красноярцы в том числе очень любят ездить по разным заграницам, и именно храмы их там привлекают, и в первую очередь они идут туда, и люди говорят, ну зачем вы возражаете против строительства храмов, куда вы сами потом же будете ходить, и будут приходить гости нашего города и так далее. И тут вдруг случается вот этот самый пожар которую сейчас обсуждает весь мир. И вот это как раз тот самый пример, когда вроде бы это не имеет отношения уже и к вере даже, а имеет отношение к культуре. Ну вот вопрос еще такой у меня будет. Здесь тоже ваш огород летят камни по поводу возрождения храма на Стрелке. Но, может быть, не все знают, что Богородица Рождественский кафедральный собор вообще-то на самом деле стоял на месте здания краевой администрации. Но, тем не менее, ее сносить никто не собирается, а этот самый собор хотят пересадить. На стрелку — это же не совсем восстановление исторической справедливости.
2: Ну, как сказать? Если мы будем говорить о том, чтобы снести какое-то здание, то мы, наверное, не будем никак отличаться от тех... Которые когда-то снесли вас. Да, да, от тех, кто когда-то сносил те же храмы, 30-х и так далее годах. Поэтому все-таки нужно говорить именно о возрождении в каком-то ином месте, как мне кажется. По Стрелке там на самом деле очень много складывается таких Скажем так, сакральных моментов. Во-первых, это место, где высадились казаки. Казаки были верующие, православные люди. Первым делом они строили именно храм, когда высадились в 1628 году на этом месте, чтобы основать город Красноярск. Там было кладбище рядом с Воскресенским собором. Там был похоронен командор Рязанов. Это тоже сакральное место, сакральный такой вот момент, который вот в этом месте и не увековечить вот эти вот все вещи, я думаю, будет, наверное, не очень хорошо, даже в память о наших потомках. Потом те же меценаты Щеголевы, которые были похоронены в этом кафедральном соборе, которые за свои деньги построили его которых потом выставляли на показ в Кривеческом музее их нетленные, ну, наверное, может, громко сказано мощи, но тем не менее. Это тоже момент именно о тех меценатских годах, то, чему нам стоит, наверное, сейчас где-то как-то даже и учиться.
1: Ну, а я напомню нашим слушателям, что Богородицы Рождественский кафедральный собор вполне может стать вообще достопримечательностью Красноярска, поскольку он построен по проекту архитектора Константина Тона, а это тот самый архитектор, который автор проекта храма христа спасителя в москве то есть вот такой собор он настоял в середине XIX века в красноярске и возрожденный он несомненно станет ну, одним из таких действительно достопримечательностей очень очень значительных ну вот еще я хотела все-таки у отца олега спросить еще прозу жизни когда все- таки вот все вот эти вот вещи пройдут и начнется строительство вообще это же все долго трудно.
3: Долго, трудно. Очень долго, очень трудно. Мы этим занимаемся с 2006 года. Это очень долго и очень трудно. И не закончили. Храм стоит под крышей, под куполами, под крестами. Храм действующий, в нем служит. У нас еще есть кодовое название, административное здание. На самом деле там будет воскресная школа. Вот. Для детей, для молодых и не очень. Но это все очень долго. Еще очень нужно много облагородить территории, много людей нужно привечать, потому что люди очень долго ходили мимо построенных стен и не знали, что храм открыт. И каждый раз, когда мы встречаем нового прихожанина, он с удивлением говорит, неужели он был открыт.
1: Ну, вот я вычитала в интернете, что храм на Баумана, который сейчас вызывает наибольшее. Мне кажется, на стрелке уже как-то все поняли, что это давным-давно все решено, и как бы тут нет особого противодействия, мне так кажется. А вот на Баумана, конечно, храм встретил большое сопротивление. И говорят, что его там построят вообще махом. Вот прям даже ничего не надо, прям без фундамента, прям вот махом. А вот отец Олег говорит, долго, трудно, и еще не не до конца построили. А здесь вот просто горожане даже не заметят. Вот может такое быть?
3: Может. Почему? Бывают чудеса. Ну потому что мы строим 10 лет. У нас меняется проектная документация. У нас меняется законодательство. Я же говорю, мы не можем закончить, мы не можем вести здание в эксплуатацию, потому что изменилась э, статья.
1: А для этой церкви она не будет меняться, вот сразу построят и все.
3: Ну, я думаю, если они м- м- институтивная группа быстро соберут, я насколько осведомлен, они хотят сделать его каркасную очень быструю. На самом деле эта технология сейчас она уже давно не новая, но все-таки э, в, хром- церкви хром- новая. Да, да, в хромоздательстве она применяется очень немного времени, поэтому это будет возведение, я считаю, быстрое. Мы сейчас тоже, вот как раз вот в воскресной школе, да, будем ставить такое временное сооружение, чтобы принять первых.
1: Ну а я напомню, друзья, что сегодня в первом выпуске программы «Время веры» у нас были гости, руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов и отец Олег, настоятель храма в Таргашино. Проект «Время веры» читайте в «Комсомольской правде» 24 апреля. Мы расскажем много интересного и полезного. Не пропустите в газете и на сайте kp.ru.
0: Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.